0: 大家好，呃，我叫全胜，啊、呃，今天那么呃特别感谢一席给我这样一个呃演讲的机会，给我们海雅乐团一个介绍自己的机会，也特别感谢在座所有的朋友们来聆听我们海雅的声音，嗯、呃，那么大家听到的这段音乐是马头琴发出的声音。呃，说到音乐，说到蒙古族的音乐，说到马头琴，那我不得不，嗯，让我回忆到二十八年以前，呃，我刚刚进入内蒙古艺术校的时候。那时候，嗯、呃，我记得是一九八五年的一个下午，一个春天的下午，我们学校院里看着开着那个，呃，鲜艳的丁香花。然后呢，嗯，同学们都在教室里、呃、上着课，琴房里传来了阵阵的呃练琴的声音，钢琴正在弹奏。滴答滴答滴滴答答，滴答答滴滴答滴答。然后，老师们正在大礼堂里开着关于艺术研讨的这个会议。就在这样一个安详的下午，突然，在宁静的这个学校的操场的中间，听到了一声巨大的爆炸的声音，啊，嘣！这个爆炸的声音大到，在学校教室里上课的同学的桌子会这样，嗯,嗯,嗯这样的晃动，然后弹钢琴的人刚滴了滴了滴了，啊，咚！嗯嗯钢琴的低频发出了一个共鸣，然后所有的都静下了。老师们想，那可能是地震了吧？所有的人都往外跑。当所有的老师和同学们跑到这个操场，看到的是这样的一个情形：有一个、有两个小孩学生，他们被嘎石桶爆炸所染染了以后，整个全身是白色的，然后。昏倒在地上，醒来以后，企图站起来逃跑，然后又一次摔倒了地上，然后连滚带爬，在操操场留下两道白色的印记，一直奔向了宿舍的水房。那我想今天跟大家说的是，其中一个人就是我，全伤，这是我人生的第一次的爆炸。那天下午的情景是这样的，我不愿意上政治课，然后老师正在讲，我们的老师正在讲这个，用此地话在讲这个政治经济学，这个资本主义啊是一块朽肉，这个它总就会腐烂掉的。然后我们那个同学突然提出说，老师，那你说老说资本主义不好？你一买电视，你怎么老买资本主义的彩色电视？你怎么不买不买那个北京牌黑白电视呢？你你这个同学不要乱说话，坐好。然后我们就逃跑了。逃课以后，我就我跟我的同学，我就看到那个操场中间有一个嘎石桶，那是焊铁用的。然后我想，哎，把那个点燃了以后，一定会看到特别大的火苗，一定特好玩。然后我们俩就我我说我拿着这个桶，你来点，然后我就。弄气足足的以后，我说开始快点点快点点，我们看见看那看那火有多大，然后他的火柴刚这样一，我还没看到火，我就被一个巨大的爆炸声音咚，我连桶带人，然后上面的防爆胶皮胶爆破以后，我带了两米多高，然后我摔在地上，捅上了五六米，摔在我旁边，我当时就昏过去了，因为我什么都不知道了。当我几分钟醒来以后。我耳朵里听到的什么声音也听不到，我只听到一个“叮”一个特别高频的声音。然后我一睁眼睛，被那个嘎湿的那个水白色的眼睛染的什么都看不见了。然后我再一摸我的脸，所有的脸都火辣了，全都伤了。然后我想，完了，我的人生就这样结束了。我想，我最快的镜头，电影镜头就是最快的快镜头，从小到长大这么过程演了一遍。演的一遍这样的，我刚开始学琴，然后我是、嗯、最快到最后是有一个又聋又瞎又毁容的一个人，在火车站拿着个马头琴抱住一个人的大腿说：“给我点吃的吧。”我说：“不行，我必须要拯救自己。”然后我就爬向了水房，就冲眼睛。这是我的呃，那时候特别的调皮，就是这样。的。然后我一说到这个事儿，我就想起来我们艺校时候啊。有很多，就是各种各样的害人的那种游戏，就好玩的事情。我记得有一次是，呃，是这样，就是我们那个，我们那个，呃谁要是身体要是不好的话，就大家就把他摁在地上，就把眼睛使劲吸，就等于就吸你的眼睛，这样，这样一吸，你的眼睛就被吸出两道红印来，然后。这道红印就有一个星期就会下不去，然后那时候我们艺校的三分之二的人都被吸了，然后都是这种的，跟小丑一样，一个星期下不去。有时候我们还演出的时候还带着两个红道这样噔噔噔嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还演出了，大家乐的。后来大家觉得这个不好玩，后来说那这样，哎，我们下楼梯的时候啊，我们嗯。不要走那个楼梯下来，从那滑下来特好。所以那时候我们都不走楼梯，直接就一起在那个楼梯那个杆上就呼就滑下来。但没想到那时候很老的楼，那个楼梯是水泥的那个台子，稍微被菜刀砍了一截，所有都是那个那个疤。然后每次滑下来，我的棉裤啊就被撕的成两半然后棉花就会一跑，棉花就会乱飞。呵呵然后。那时候早上穿棉裤的时候，我还得变成两片先找一个片然后穿上，再找裂一然后再个找个绳子这样系上。我有个朋友特聪明，他是弹钢琴的，然后他每次就会拿那个笤帚哥的那个铁丝啊，就把自己的那个棉裤给缝上。铁丝上有那个那个可以当针线那种，他变上后就看不出来。但是有的时候他一坐在钢琴凳子上会，会啊地、这个、叫起来，然后怎么了？这个铁丝就扎到我屁股了。那时候就那样调皮，然后，呃，还有还有一次就是，就是说有一阵流行的是，那个我们称之为“火烧屁眼就是说，如果你要是说不小心，就是撅着屁股或者趴在窗台上的时候，你那个后面就会有人拿这种偷偷的跑到后面就是，呵，然后你内上呢啊，那有那么一分钟时间你是不能回头去看人，因为疼的就不能动。是那样，等你回头找的时候，这人都去哪儿了？谁干的就不知道。所以那时候啊，我们就一进宿舍，一进哪儿，就是大家都围着墙走，不不敢直接进那个村。哎，就是一、这个找个蹭着墙走旁边一坐就完事儿。最可怕的是上那个。早操广播体操的时候，你会容易插着裆这样，一、二、三、四，这时候是最危险的时候。所以我们那时候做广播体操是这样，一、二、三、四、五、六、七，基本上就保护后面的，呵呵看后面有没有人来钻，给你做火烧屁啊。那天有一个弹钢琴那个往哪做，他忘了他自己的哪，特认真的一、二、三、四、五、六。基本上上上上！所有的人都指他那个茶账那边。我们有个一米八的那个那个弹三弦的，手指头这么粗，他跑过去，呜、嗯，然后他五六七八二，直接就晕过去了。在<笑>，那时候就就是这样的，特别的淘气。但是虽然我们特别淘吧，嗯、呃，但是每个人对于呃将来对于音乐。练琴都特别的刻苦，然后大家基本上都保持有几个小时的练琴时间，而且每次考试的时候比看谁拉的好了，谁拉的不好。那时候呢，我们就觉得，哎，音乐应该是那么神圣的，应该把它学得更好，是这样一个想法。所以那时候我就听到了一个那个，嗯，一个人唱，呃，用一种流行的方式唱这个蒙古歌。今晚我的朋友都要来，咚啊，打的个，咚咚哇，我觉得这个太酷了，第一次听到蒙古歌还可以用这样的节奏去唱，那这个人就叫腾格尔。小时候挺太羡慕的，在我心里心里面就像一个那种神一样的感觉。后来我就带着这样一个愿望，问他腾格尔在哪，他说他在北京，然后我说我一定要去考到北京，然后我就登上了，嗯、呃，从内蒙古到。北京的这样的一个草原列车，没想到我买了，我有那个硬座的，我是我跟同学告别完了以后，一上火车以后，我是最后一个被推上去，人太多了，我一推上去，那个那个玻璃那个门就直接把我的脸就是挤成这样了，然后我冬天我只能是这样，咔哒哒咔哒哒咔哒哒咔哒哒，然后脸冻都不行了，粘住了就换这个脸。最后我发现，哎，有一个小窗户可以看外面的风景，那个风景最快的往后的倒退。我想不能这样一晚上天都黑了，我不能这样待着呀。我说我有座位，我必须回到座位。然后我就我就往那个车厢中间挤，挤到两个小时以后，我发现跑到中间了。这时候我想还有两个小时就到我的座位了。然后我想怎么，我操，两个小时太长时间了。我这样吧，我下了火车以后从那个门上来。离我那个座位会更近，然后我就想了个办法，这样我说我下车下车，我一喊下车，哎，怎么这个小孩下车？人群上面就就把我这样传传到那个那个我那个上车的那个那个床那个门口，然后列车员把门睡觉的人都提醒起来起来，然后有人下车呢，嘣把我一扔下来，一关门，我再一看那个火车站只有一盏灯。一个特别小的站，然后没有人下车，就我一个人下车。所有的火车不开门，就我一个人下车。天哪！我从哪儿上车？我说开门，人家也不开了。我赶紧往那个往那个方向跑，但是我我发现我下错方向了。我那个座是在这边，我的同学在这边，我在这边下的。然后我想怎么办？我最快的速度，我从火车底下钻过去。钻过去以后，那个，然后我又。开始找我那个同学，我说：“哎，你在哪儿？白峰，你在哪儿？”那个同学叫白峰，然后他给喝多了，给睡着了，知道吧？在火车上在睡呢。然后我看见了白峰，开开窗户，开窗户！我正喊呢，结果噔，火车就开始啪啊啪，就开始准备启动了，准备开始走了。我一边跑，我说：“开窗户，我是我。”完了他说：“啊，他想你怎么跑到外面去了？”他以为他自己做梦呢，然后我说开窗户的哦我，打开，冬天那时候东北特别的冷，都是冰碴子，然后那个整个列车的窗户就被冻住了，怎么也打不开，然后有那个解放军旁边的解放军两脚踹开以后，那个玻璃碴子掉下来，不是那个冰掉下来后，我就扒到了一个缝上，那火车已经咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓这么快，我拼命的扒在上面，然后他们一边打开，然后一边就把我往上拉。等我上去，我的心都、就是<咳><咳>，特别快的速度。就这样一路，我来到了北京，我考上了中央民族大学的呃音乐音乐系，然后在那里学习了几年的作曲，呃几年的这个和声啊这样的一个理论体系。然后我毕业以后就呃正好是没有这个马头琴专业，领导们就把我留在了学校。我就变成了中央民族大大学的一个马头琴的老师。其实从那时候开始，我一直在想，那个我马头琴应该嗯怎么办呢？应该嗯走什么样的路呢？所以我就呃有一个有幸，我就认识到了腾格尔，因为他要录一个蒙古人和天堂的那个马头琴，所以他找到了我。他一拉我给他一拉，拉他就特别的好。然后我们俩一来二去就成了好朋友。呃，从九三年开始，我跟腾格尔我们一起创建了。苍狼乐队，然后那时候开始，苍狼乐队我就觉得特别的酷，因为第一个把马头琴跟这个现代的流行的音乐去做结合。那时候民乐不跟电声在一起，民乐跟民乐，电声是在电声。如果民乐跟电声一起是特别酷的事。那时候我留着长发这么长，梳着辫子，然后穿着一身皮衣，然后一皮裤子、皮鞋，看人都是这种，种觉得自己。天天喝着酒，感觉自己特酷，全全国各地到处去演出，一拉马头琴那会头发都是这样摔下来的那种，有很多人还特别羡慕我那时候。然后一说腾格尔，我们的乐队苍狼乐队，我那会儿，嗯，演出有好多好多演出好多事我想起一件事，就是说，那个他唱有次唱那个小河淌水，小河淌水我们改编是这样的，前面一个。那个一个合成器铺底，弦乐铺底，然后他自己清唱了一段时间，哎，月亮出来了哦，了哦，然后再进那个踏踏踏踏节奏，然后噔嘎叮嘎噔滴叮嘎叮这种的一个感觉。没想到那天我们那个。键盘和和我们那个呃鼓手喝的太多了，都晕了，你知道吗？上台哇给了一个和声，然后老唐自己准备要开始了，然后他到左边准备准备要起那个份儿，下去了，雷没起两下跑到右边，哎呀，行不起了，这是低着头。然后我一看，哎呀，我的调起错了，调起高了四个调，他怎么也进不来。他说，哎，调起错了，调起错了。然后那键啊。哒叮叮叮叮叮叮,叮！疼了，疼哥终于舒服了，他那个调子怎么又开始唱了？刚要一起玩，后面我们的鼓手开始、啊、one、啊、two、啊、one two three， 就起节奏了。那个散板没老陈最快的速度，回头我操你妈个逼！哎，月亮出来了哦。然后，那鼓手就停了，然后就他如愿以偿的唱了他那段散板。最后结束的时候，他回头狠狠的瞪了眼那鼓手。
1: 哎，我就想起了好多有意思的事
0: 就是那时候就是那样的，然后到到处演出到，嗯，到国外像美国、啊日本都开过那个演出过。后来我想，那光一直跟这个电声合作也不也不是我的想法。我想，要不我跟交响乐试试。然后正好我有个机会，在零四年，呃，到维也纳去跟维维也纳的音乐家交响乐团合作，让我请人为我的马头琴专门写了交响乐和马头琴的这样的一个配合。这次合作以后，没想到有五十多家电视台播出，哎，很多人说，哎呀，这个你是第一个把这个。呃，马头琴带进维也纳金色大厅啊，什么这样一些一些称号给我一些。啊、呃，当然到现在我都不好意思提这个维也纳金色大厅的事儿，因为不管什么人现在都到维也纳金色大厅去开演唱会，只只要当那一开就被人就骂去。嗯，所以今天我还还是提了一下这。个。嗯。当时我就是呵呵，当时就是这种感觉。然后你想想那个呃，事业呀、啊，不管是。呃，也挺成功的。然后到国外演出，然后那时候我自己，呃，在北京买了两套房子，然后两辆车，然后有了自己的家庭，有了，呃，结了婚，然后，在别人眼里我是一个成功者，他们都说啊，全胜太厉害了，第一个把马德琴这个在大社大学开设这个专业的人，那么第一个。呃，跟现代流行的音乐结合的人，那么第一个在维也纳金色大厅拉响马头琴的人，等等等，这样，那是我自己觉得特别的飘飘然那种感觉。但是就在这种时候，我就一直觉得有一种，嗯，这种光鲜亮丽的背后啊，其实我的身体特别的疲惫。那时候，然后我隐约感觉到一种，我觉得好像这个不是我要的生活，不是我要的那种音乐的感觉。我我自己内心是感的感觉到一种一种空虚和那个虚无，所以呃，在有一次这个特别累的情况，在日本演出的时候，呃，日本演了有六百多场演出，然后有一次演出的时候，我我病倒了，然后我心脏极度的难受，然后等救护车把我拿到医院的时候，日本医生一检查说，你你是一个先天性的心脏病患者。你要做手术，这样。我说我怎么了？他说你的，呃，先天性的房间隔缺损，你，你你要做手术。嗯，所以我那时候我才想起来，我小的时候，我妈妈生我的时候，事情正好赶上了文化大革命，然后那时候成分不好，所以我妈妈和我爸爸被关在监狱里，天天挨批斗。嗯，我爸爸身上被炉钩子烫的一一道道的，我妈妈天天写材料。挺着大肚子，晚上可以回家，但是就有一次我回家的时候遇到了狼，然后他被狼追了以后，嗯，就是我出来的时候就是心脏已经有有问题了，所以我妈妈后来给我讲这个故事，我觉得啊，那我也就是我的命命运的问题嘛，所以我回到了北京，我在阜外医院呃做了心脏的手术，我我我我我的心里面现在还有一块钛金属的铁呃放在这里面。嗯，所以他们说，呃，全胜的心眼太多了，所以堵了一个心眼上。嗯，从那时候开始，我我我的整个一个状态就有一个新的一个爆炸。如果用爆炸来比喻的话，原来是外在的爆炸，是我我内心发生了一个很大的爆炸，因为呃，就是呃，我放弃了，后来我我放弃了十三年的婚姻的生活。嗯，我变成了一无所有的人，我的房子、我的车、我所有的存款，呃，我都没要。嗯，因为嗯，我想嗯，呃，毕竟跟我生活那么多年，他真的不容易。嗯，他带着孩子，所以我有的时候晚上我自己又到外面住以后，我想我的孩子，偷偷半夜爬到那个我的那个孩子的家，在房房门外听听。孩子是不是在哭？嗯，这样一种一个心情。后来，我就这种心情下，呃，得了特别严重的抑郁症。一到下午四五点钟，我的手心出汗，心慌，然后我就感觉到我自己的灵魂被抽走了，我意识快没有了。我的手心出汗，我就感觉到我自己快死了那种感觉。天天担心的是死还是还是生还是死，就这、是、个有的时候想到自杀，各种各样的想法。后来，我自己租了一个小房子，三十平米的这个小房子，然后我,我一个人在这个房子里，嗯，过了一段时间，那、嗯、没有演出，没有钱，嗯，没有什么都没有，一无所有的这样的一个生活，嗯，那时候我就问我自己，就说我是谁？那我从哪里来？那我要究竟我要走什么样的路才是我自己的路？嗯，我接下来的这个一段时间，我的生命我应该怎么度过？所以带着这个问题，我想我,我一定要做我自己喜欢做的一个事情，这样我觉得这一生我过得有意义。所以我我想做一个乐队，就是嗯，这种走一个世界音乐这样的一条路。那那时候我就开始做创作音乐，开始组建呃我的哈雅乐团。嗯，说到哈雅呢，这个名字是我当时我想了很久。哈雅在蒙古语是“边缘”的意思。那很多人说，为什么你要起个“边缘”这个名字？为什么不起个中心大点的，比如说苍狼或者黑豹，或者是这样的一个有力量的名字？我自己想了半天，呃，我想，其实那时候我我自己处于一个边缘的状态。另外，我从小就是来自一个边缘地区。内蒙古草原。更重要的是，我所从我所最熟悉的音乐，我血液流淌的这个这部分的传统的这样的文化，一直在处于一种边缘的状态。所以我喜欢边缘，我想做一个音乐，就是从内蒙古文化从这种土壤里做出的与众不重与,与众不同的这样的一种音乐。所以我就起了个叫哈雅。当时我起这个名字以后，开始做了第一张专辑，特别的兴奋。我想，嗯，见人就听，给别人就放着。哎，我你听这个音乐怎么样？第一张专辑的名字叫《狼图腾》。嗯，别人听完了以后，包括我的家人，都是脸上的表情都是那样，就是提出一种疑惑：哎，你为什么做这种音乐呢？为什么？不唱大家都能听得懂的那样的一种音乐，嗯，耳熟能详的流行的，大家呃让人高兴的那样那样一种取悦大众的那种音乐。后来，我我是我想，不对，我自己寻找的声音绝对不是这样一种感觉。我想倾听我自己内心的一个声音，所以我，我我想按照我自己的声音走，但是。真正遇到演出的时候，有很多的时候是不如意的。比如说那次我们开始的时候在那个天津做演出，由于我没有用天津呃当地剧场的灯光和音响，所以嗯、呃，等我演出开始报幕以后，我一上台，灯光不给我开店，因为灯光的电是属于剧场管的。完了音响，我再一看音响一拉，第一个声音没有声音。那音响师在擦汗，我看怎么了？后来说，因因为剧场的人他中间出去抽烟的时候，把整个台子都变成了零，所以我们调了一天的音，等于变成了没有没有调，白费了。所以我们从第五首歌开始才有了声音，慢慢推上来，这样所有的观众开始喝道采听不到声音，文化局局长开始出来骂我们，什么音乐？说你们什么乐队？这样把我们骂得一塌糊涂。后来好不容易参加了一些电视台的一晚会，因为我们的乐器非常特殊，他可能呃摄像机不太熟悉，所以当我们主唱唱歌的时候，他要找马头琴，马头琴响起的时候他照鼓，鼓响起的时候照呼麦，他一直在找人当中，我们的音乐就结束了。所以整个观观节是这样，哎，在哪儿？这人现在在哪儿？<笑>所以整个表现出来的这乐队是特别的狼狈。后来为了宣传乐队，我。自己掏腰包去参加各种各样的音乐节，那我说没钱没关系，他说那没有路费，没有路费没关系，我自己掏钱。我们自己就参加各种各样的音乐节，但是毕竟是还有生活嘛。我们一起做乐队的朋友，最最最初的那个帮朋友，他也要生活，因为在北京租房子、来回交通、吃喝都是问题，所以因为没有办法生活，他们陆续的就退出了海雅。当时走的时候我特别的难过，因为，嗯，我把他送到火车站，上了车以后，哎呀，我的那护排手说我要回家，因为我我我有两个孩子，我们的那个鼓手说，呃，全哥我还是去日本打工吧，因为我们也没有演出，我也我也付不起房租了。那我们的键盘手说，呃，全哥我那个参加其他乐队了，我这个乐队我就来不了了。不好意思啊，然后最后就剩下了我和主唱戴星塔娜，还有跟了我二十八年的一个吉他手呃希伯，所以我们三个就在汽车上回来的路上一直在听自己的音乐，他们都走了，然后一边开车一边听。我想这么好的音乐，我自己被自己给感动了，为什么就？做不出来呢？为什么就这么艰难呢？我自己问我自己一个问题，我也问我们的同事，嗯，然后我自己回答这个问题，我说，也许是我们走得太快了，因为那个时那个时候其实是每个人都在忙着，呃，买车买房，然后追求物质的生活，真的没有这几个人坐下来去聆听自己的声音，或者说我自己喜欢什么音乐。大概大家一天累了回家以后，打开电视，电视上放的什么音乐，那就是认为这个就是一个，呃，最好的音乐。所以那样的情况下，我们不可能有那么好的一个结果。我想，就是说人类一定是这样的：温饱问题解决以后，才会上升到精神领域。那我一定要坚持走这条路。所以我们三个坐在校园里，那时候是二零零八年，正好是赶上，呃，奥运会。每个人都是那种心潮澎湃那种感觉，可是我觉得那时候我是最孤独的时候。我坐在校园里，看着远处的夕阳慢慢的西落，然后心中呢就只剩下一片寂静的天空。我说不行，我一定要再做一张专辑，就叫《寂静的天空》。那时候我就在我的三十平米的房子里录音，我们三个录音，但是因为录音条件不好，我们经常录到半夜的时候。楼上的就会敲暖气管、啊，当当当当，都几点了还在那弹琴，我们就跺脚。刚刚我们的有个感觉的时候，咚咚咚，啊！但是没办法，我们小点声录，小点声录，安静一点。所以你们你们听到的寂静的天空就是在那种情况下录出来的。嗯，然后我想，我们排练，我们排练一定要从我们自己自身找问题，我们一定有我们自己的问题。所以我们一排排练就从晚上、下午吃完饭，晚上吃完饭一直排到五六点钟，排到天亮。排到天亮的时候，因为有我们在排练厅，那个晚上大门就会锁，到五六点钟的时候还不开门，所以那时候我们只能呃跳窗户，窗户很窄，有的胖的人就跳不出来，从夹在里面这样。艾、哎、瑞克是我们最胖的，所以他每次那个出来从排练厅出来的时候，他每次会说：“哎呀，我太困难了。”这么一直坚持过来，我们到现在出了有六张专辑了。呃，六张专辑里面包括 DVD。那么坚持到这个七年以后，呃，慢慢的开始就是这个中间，逐渐的我们开始被一些媒体和呃呃地方呃承认。呃，比如说我们在台湾获得了呃第十九届金曲奖最佳跨界音乐奖，呃第十届华语。传媒大奖、最佳民族音乐奖，还有这个华语金曲奖、最佳世界音乐奖，还有这获得了第二十三届的金曲奖、最佳跨界音乐奖，呃，还有个二零一三年什么时尚大奖，这个奖呢，反正是最近还有一个呃国家的金钟奖什么什么。然后现在演出，呃、演出也不只是别人邀请，是是整个文化部还有这个音协，他们只要。呃，想出国演出，能找到一种文化，呃，基础的文化有根源的这样的乐队，嗯，他就会找到哈雅，找到我们。我记得那年我们有一百多个团队到瑞典去演出，代表中国文化代表团巡演。那么我们哈雅只有两首曲目的这样的一个机会，你演完两首你必须下去。但是，呃，我们演完两首以后，所有的瑞典的这个观众们都是。哈雅 ，uncle， 哈雅 ，uncle， 就是给我们再来一遍，再来一遍，这样。后来我们演了第四首、第五首啊，还是还是不让我们下去。当时带队的是我们的音乐主席徐桂东老师，他激动地跑到那个大巴上，他说：“我们现在临时开个会。哈雅今天太棒了，我觉得哈雅是真正能代表中国文化、能走向世界的乐队。我们所有的民乐团、所有的演出人员应该向哈雅学习。”我一直在。想那这些我是怎么来的呢？就是说，嗯、呃，我想第一个就是要诚实的面对我自己内心。这么多年，我自己想做什么样的音乐，一定要尊重你自己内心的一个认认知的态度。我觉得这是第一个是最重要的。那么第二个，我想是，嗯，是我的坚持。做一件事情，我一直想着用十年的时间去做一件事情。所以我们现在是刚刚是呃六七年，还有几年的时间。以后才能哈雅做得更好。嗯、呃，说到这个过程啊，呃，今天我要特别感谢一直跟随我这么多年的哈雅的呃成员。